0: Dois portugueses. Olha, que coisa boa! <risos> Sejam muito
1: bem-vindos, vocês que estão ouvindo o Sala de Rock nas mídias sociais, quem já pôde entrar, quem está por aí. Né? Nós hoje temos como convidado Davis Caldas, diretamente de Portugal, yeah. falando conosco de Alemar.
2: E exatamente, e já convidando você que está seguindo aqui o Sala pelo YouTube, Facebook, whatever aí da vida, segue a gente, <risos> clica no sininho, se inscreve no canal, manda um pix pra nós, faz aí o que você quiser. <risos>
1: Mandar o Pix, eu acho que é uma coisa muito produtiva pra gente. Eu acho, eu acho inclusive. Que cola, seria. Né? Vamos, vamos criar uma, uma conta bancária do Sala de Rock. Né? E aí, quem quiser monetizar o programa, quem quiser mandar pra gente uma grana, pode ficar muito à vontade. A gente se resolve depois com o imposto de renda, não preocupa, não.
0: Coisa então, boa, pessoal. Poxa. <risos> tanta saudade daí, muitas saudade queria... hein, cara? sempre eu queria vir aqui no programa, sempre acompanhando. É verdade. Poxa, que massa demais! Eu acho tão... uma iniciativa tão maravilhosa,
2: viu? Parabéns pra, pra você. Prazerzão
1: é um nosso ter você aqui, cara. Muito obrigado.
2: Oh, você <risos> é, uma, é uma figura que faltava no nosso álbum aqui do side rock. <risos> que faz tempo é que eu queria que você estivesse por aqui, David. Você é um cara que, oh. que eu gosto muito, que agrega muito. E aí, o que você conta de eu bom, sei. cara? Traga-nos novidades.
0: Rapaz, eu já tô há sete anos aqui, né? Parece que foi Caramba. ontem e já estou às sete. E... e, assim, mil novidades, né? Eu continuei os trabalhos aqui e tal, da pesquisa, dos vídeos, mas também sempre com olhar em Mato Grosso, né? Sempre acompanho muito o que acontece aí, as coisas. Eu me sinto muito ligado ainda, assim, à MT, ao processo cultural, o que acontece, Cuiabá, né? E muito feliz quando eu vejo iniciativas, coisas acontecendo, né? Sou... Hoje eu sou um entusiasta, né? Não posso estar aí, mas estou sempre curtindo de montão. E só alegria. Muitas coisas aqui. Você está há quanto Cara, tempo aí que você disse? Sete anos? Sete anos já. É um ciclo, hein? Pois é, é verdade. Bastante tempo. Bastante tempo. Fez agora em novembro sete anos. Um ciclo de sete mesmo. E naquele jeito bom. <risos>
2: Deves, quanto tempo você ficou em Cuiabá, cara? Daqui a pouco você já vai estar mais tempo aí em Portugal do que Não. em Mato Grosso. Olha, eu dediquei
0: 10 anos da minha vida para Cuiabá. Eu acho, na verdade, foram 9 meses, 9 anos e 10 meses, né? Mas, assim, foram 10 anos que eu vivi aí. E eu até acho engraçado uma coisa, porque eu, eu sou maranhense, né? Sou do Maranhão. Fui para Cuiabá com 19 anos para justamente estudar jornalismo em, em São Luís. Tinha jornalismo, mas num processo que eu tava querendo ir para outro lugar, tal, enfim. E eu não conhecia praticamente nada de Cuiabá, né? Nada de Mato Grosso, assim, é, querendo, ou não é muito distante do universo do Maranhão, né? E eu acho incrível o fato de eu ter ido para aí, ao invés de ter ido, por exemplo, para São Paulo, Rio de Janeiro, que é um lugar comum que as pessoas vão, né? Geralmente, 19 anos do Maranhão, o cara vai para onde? Para São Paulo, né? O cara vai para Rio de Janeiro, sabe? Mas eu acho eu me sinto tão feliz por ter ido para Cuiabá, cara, porque realmente isso me manteve, eu acho que me preservou na minha linha de raciocínio, isso foi determinante pro meu trabalho, foi determinante para minha percepção de jornalismo então foi maravilhoso assim eu tenho, eu tenho um carinho muito grande por trabalhar por conta disso, sabe, foi muito mesmo onde eu me formei e tal e onde eu cresci, onde eu virei gente e tal, isso só alegria
2: é, fantástico eu, eu ia falar, você falou de Maranhão eu ia falar que você é o, é o segundo cara mais famoso de Chapadinha só perde para o lendário Tony Cajazeiras, né
0: é verdade, é verdade
2: o de Chapadinha, coisa boa é exatamente <risos> Boa tarde, Renato. Tudo bom? Esse é o Davis, que você estava perguntando boa... toda hora. O que, que, que é o Davis? O que é o Davis? É o
3: Davis que está aí. Boa tarde aí para ah. todos aí. Boa tarde, tarde. Davis. Seja
4: bem-vindo. Boa tarde, seus antropofágicos.
3: Ai, ai. Todo mundo antropofágico
4: aí. Modernista.
0: Olha, foi É boa. Começando o problema
4: com... Eu Eu, como sergipano, sou parnasiano, porque sabe como é, né? Isso me leva... É, é... Na Semana de Arte
1: Moderna, que é o tema nosso, Manuel Bandeira não foi. Em que pés ele não tenha ido, teve uma poesia
4: dele que foi recitada por lá, que foi a poesia Os Sapos. Os sapos, essa sapo, é que é, eu... É, é, enfim, é a minha maior e, memória da lembrança da, 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 da semana e, de ação. É,
1: eu, eu não me lembro exatamente como é, mas ele fala que os sapos infundam os papos e coisa e tal e fala do. do... do, do... É do sapo Tanoeiro que ele, sapo chama, tanoeiro, de... Parnasiana que ele chama de Guado. Guado, que é uma remissão aparentemente a Olavo Bilac que ele fala meu verso é bom, fomento sem joio faço rimas com consoantes de apoio
4: é. né? exatamente é... a pessoa tem memória boa hein Xisto ah, cara,
1: eu, 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 meu cérebro <risos> é um depositário de coisas que eu não uso para meu trabalho. Coisa que eu preciso para meu trabalho nunca tem. Né? Agora, Pior, né? cultura é em é geral, tido. assim, música, literatura, até que eu me defendo razoavelmente. Estou na profissão errada.
2: <risos> pois é, e, e tem uma coisa e Eu, eu preciso confessar que, que esse assunto do, de, da, da Semana de 22 é um assunto que não é muito a minha especialidade né mas eu vim só para causar polêmica hoje Aham. É, maravilha Sim. que ideia que não fez polêmica Aí, pra, 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 nós vamos começar a te cobrar
1: fazer polêmica usando a voz do Paulo Francis para poder <risos> causar a
4: polêmica de maneira bem feita acho que a primeira polêmica que eu venho trazer aqui hoje é como é que se pronuncia o nome do convidado é David o
0: Rapaz, isso é engraçado porque... É, todas as pessoas a primeira pergunta que fazem é isso e aqui mais ainda né porque aí para eles aqui em Portugal é mais doido ainda mas ao mesmo tempo é, eu acho que meu nome é, não tem uma pronúncia correta né e aí, inclusive até eu lembrei esse, hoje que eu fui colunista do Factoid do Gabriel né e eu tinha uma coluna lá e a primeira coisa que eu falei foi essa é justamente a questão do meu nome né porque meu nome foi uma invenção né minha mãe que inventou D -E W S tal então não existe de fato uma a pronúncia correta. Então, eu tenho amigos que me conhecem há 10 anos que chamam de Teves, outros Dilmes, outro Deus, outro, sabe, Devis. Então Como
1: a sua mãe te chama?
0: É, essa aqui é a questão. Minha mãe chama. Essa, de essa é a correta. É Ela que inventou. É Davis, é. Né? Ela tem dois correntes. É, como se fosse um V. Davis, <risos> tá dentro, mas às vezes até eu mesmo falo, Deb, Dilwis, <risos> né? é bom a correta, a correta é que a sua mãe criou e acabou.
2: É, pois é, é tá exatamente.
0: Ela chama Davis, né? Ela então, que manda. Ela é exatamente, é né?
1: A minha família O meu também é praticamente uma invenção. Eu perguntei para minha mãe por que eu me chamo Xisto, porque eu tive esse registro. Ela respondeu: Eu não sei, eu tava bêbada daquele dia. <risos> então ficou por isso mesmo. Ah, tá tomando aquele vinho terra de Xisto. Uh, eu pensei que ela falou,
2: não. Eu, eu tava é atirando, atirando dardos com a tabela periódica, né? E... <risos>
1: uma, uma outra possibilidade é que ela deu um espirro na hora e o cartório registrou e falou assim: já era, tá pronto aqui já, <risos> pode levar para casa. Já é, Alves. Mas é bom saber o nome assim
0: diferente porque é só nós também, né? Ah, é bacana, deles, né? Em qualquer lugar é... vai
1: dar só eu, né? Isso é, é ótimo. Eu tenho uma amiga que foi colega minha do segundo grau, muito querida jornalista que trabalha no grupo fugiu o nome agora da da, da da rede, que antigamente nome mudou agora é Vila Real, no grupo Vila Real que era, que era a Gazeta. Gazeta. E ela chama Iviuxi. Eita. Iviushi. Aí um amigo nosso contando, a gente tava, tava numa reunião esses dias, né, com o pessoal do segundo grau, coisa e tal, aí ele falou bem assim, ah, assim, 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 tal tal, 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 então eu preciso, você conhece a Iviushi? Aí o cara perguntou, Iviushi de quê? você assim, vai pro inferno, não conhece. <risos>
0: Iviushi <exatamente>. de quê? <risos>
1: e tem duas por acaso? É igual falar assim, João, João qual, qual é o João? É, né, é igual conosco. Você é, assim, conhece o Davis? É você, conhece o é, X? Mas... Tu sou eu. É exatamente. A gente tem esse privilégio de ser único. É. Coisa, coisa que o Gabriel, o Renato
4: e o Dudu nunca saberão como é. Ah, não. É mais comum do que Almeirão aí por aí, no, <risos> <risos> no mundo afora. Pode... É. A coisa mais difícil é me encontrar no Google, porque tipo... Meu nome é o um nome de praticamente Não sei quantas mil pessoas no país Mas vamos sair da polêmica dos eu nomes também é Dudu. Por causa do tempo O Dudu também, não facilita né é. O Lewis mandou uma lista de músicas pra gente A gente inclui junto com as nossas E eu queria que ele começasse falando aí do John Douglas, Artista Não Faz Curva
0: É não sei se vocês conhecem o do John Douglas, que também morou aí em Cuiabá e tal. E ele já tá aqui também em Lisboa também, acho que seis anos. Dá pra fazer sete também. E a gente tem aqui uma banda, né? Que são os Jungle Boys. A gente toca para todo lado, aí já tocamos no país inteiro, de norte a sul. E exatamente hoje, agora, meia hora atrás, foi lançado o nosso clipe, né? A gente gravou um disco, vai ser um disco agora é, que a gente fez durante a pandemia. Na... E aí, eu vou mostrar aqui em primeira mão para vocês essa música, né? Essa música é completamente inédita, ela, ela, ela foi lançada meia hora atrás. Uau! E, e no YouTube se chama Artista Não Faz Curva que é uma reflexão sobre essa questão de ser artista de fazer isso, fazer aquilo que é um dos tons, né a banda fala muito disso e, e aí eu trouxe essa música pra gente ouvir aqui os, os amigos ouvintes também aí estarem ligados
2: Cara, o é, bom, é o
0: seguinte
1: O programa antigamente tinha Dois, é, dois modos Um deles era pra quem, quem ouvia pela rádio Que ouvia um programa musical Com os comentários, um intervalo, coisa e tal E pra quem nos acompanha pela, pela internet Tem um programa de bate-papo Com um fundo musical E agora a gente tem um podcast Que o Dudu inovou Fez um, 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 um ajuste disso tudo né, E colocou Numa versão podcast E além disso tudo Du. agora o Dudu fez uma, uma quarta coisa, que é fazer uns recortes nossos daqui ah, é. para é pegar um... e fazer umas postagens
0: Ah, maravilhoso muito bom. Cortes, é do <risos> Cortes do é Sala do Sala Então vocês estão ouvindo a música aí então, né?
2: Sim, está. agora estamos Essa
0: música, ela, eu, eu, eu toco baixo nela, né nessa banda eu sou baixista e ela faz essa reflexão sobre artista né uma coisa que tá muito em voga e tal. mas na banda também a gente fala muito sobre uma banda sobre o mato, né? A gente, a gente celebra o mato, é que a gente brinca, né? Mas somos música de fronteira brasileira, porque eu sou do Maranhão, o John é de Rondônia, né? E a gente se encontrou em Cuiabá, então é, é, é absolutamente atípico, né? E aí a gente fala muito de Cuiabá, fala muitas coisas, shows, sempre tá com essa memória, e eu acho que essa música lembra um pouco, assim, pelo menos na minha cabeça, essa atmosfera de Cuiabá, efervescente, sabe? Cuiabá é um dos lugares mais efervescentes que eu conheço na vida, assim, sabe? O pessoal sempre brincava assim que Cuiabá só tem artista, né? Realmente, cara. Realmente, só tem artista. Cuiabá é, é muito, assim, tem muita gente interessante, sabe? É, claro que eu estou aqui já na Europa há sete anos viu? e a gente, às vezes a gente pensa assim, a gente é um pouco vira lá também, tanto é brasileiro, a gente treina na Europa, acha que é tal, que não sei o quê, mas, cara, eu já vi tantas coisas tão interessantes e não encontrei em Lisboa, por exemplo, até ouvindo Cuiabá, sabe? Porque Cuiabá realmente é um lugar único no mundo, né, cara? Assim, e aí eu acho maravilhoso, porque a gente canta sobre Cuiabá, canta sobre essa atmosfera. Então é muito bom. fico muito feliz em ter exibido essa música agora, para todo É super feliz. Depois vocês dão uma olhada e eu vejo a letra bem que ela fala muito disso, essa coisa de querer ser artista demais. As pessoas hoje em dia sabem do Instagram é tal, né? No palco, não sei o que. A internet propiciou um pouco mais isso, né? Então, é um pouco sobre
3: isso, né? <risos> Opa, tá no Spotify a música?
0: É, acabou de entrar também no Spotify. Acabou de entrar. Ela foi lançada agora, meia hora, foi 8 horas da noite. Não tá lançado. Ah, tá. E aí é porque tá... o ideal, né?
3: O lançamento ideal é toda sexta-feira, né? Ele é, ocorre né? sempre na madrugada. Olha aí, ó.
2: Pois é, então. Aí, ó. <risos> tá, tá, tá estudando o algaritmo, né? Estou, claro.
3: Tem que saber trabalhar com essa bodega
2: aí. E, tá certo. <risos> Já que, é isso, temos cara, que dançar conforme Só pra a... falar um, um pouco Dos Jungle Boys, cara É muito legal, assim Que às vezes você tá andando pela cidade E topa O John Douglas, ele fazia um, Uns grafites uma, é, da, Das máscaras Que ele fazia Então até hoje, seis anos depois Que ele saiu de Cuiabá, de vez em quando Você topa com uma máscara do, do John Douglas algum, Alguma parede Aí é muito legal, cara Eu...
1: Ah, é quando vocês falaram John Douglas, eu que não, não, não sabia de quem se tratava, imaginei que fosse algum gringo que tivesse vindo pra cá. Ele veio de onde mesmo?
2: Ele é de Rondônia. Ele veio do de... era Ele de exterior, É Vilena, Rond
0: Rondônia. <risos> é, John, o pessoal fala muito aqui, né? É John Davis? Por que é esses nomes americanos? <risos> Você não conhece como é que é o Brasil Profundo, meu amigo? Mas o profundo não tem. Nome, não. não, é só nomes, né?
3: Brasil que mistura a portuguesa o, aos o, nomes. Um amigo meu,
1: um, um amigo meu, é, nasceu um, um primo dele, né? E a família que morava em Brasília. Aí batizaram o um menino Nicolau Vladislau Cardoso. É, é, tava, tava caminhando para a
0: Rússia, de repente é, caiu, é, caiu
1: do é. Portuguêsão do Cardoso.
0: Eu não sei se vocês é. sabem, mas por exemplo aqui, aqui em Portugal existe uma lista de nomes. Você não pode inventar o nome.
1: Exato. É, sim.
0: Ah é? Você tem uma lista, é uma lista que tem 87 <risos> páginas, né? São muitos nomes, mas você não pode. Por exemplo, Davis não tá lá, Xisto também não. Opa, Xisto tá. Tá? Ah, é visto, né? Xisto está. Xisto ah, está. está. Já, está Divijo. Divijo!
1: Divijo. Divijo. <risos> <Xisto, risos> pasme, pasme, Xisto está.
0: Olha, interessante. E aí eu falo sempre isso, né? Pô, no Brasil você pode inventar, juntar um nome com o outro. Vamos dar pai, nome da mãe, virar um nome só. O Brasil é. É a própria autofagia, né? Como foi comentado aí, é. <risos> é né? É. Consumir-se, né? Isso que eu adoro mais no Brasil, cara. Ele realmente é um país muito fascinante, viu? Porque ele, ele se consome tudo, ele não, não tem medo de... de modificar o tradicional, entendeu? Quando a gente vem para cá, por exemplo, na Europa, a gente vê mesmo que o tradicional ele está sempre em cima da mesa, né? O tradicional ele é muito. Existe um respeito sobre as coisas. E o Brasil, a América como um todo, né? os Estados Unidos também, o México, são países que são muito autofáticos nesse sentido. Eles consomem sua própria cultura. até ter uma ideia, Aqui em Portugal, sei lá, 80% das bandas tocam, cantam inglês, né? Como Mas a... de fazer,
3: entrar no mente tem português, assim?
0: É, até é, só 20% que é português, assim, o resto é tudo inglês, por quê? Porque como eles estão muito próximos aqui, então o mercado ele acaba sendo continental, né? Então, como a banda tá aqui, ela toca nos países também, então acaba que o inglês é mais. E no Brasil, não. O Brasil assim, ele é assim, ele é super, consome sua cultura, consome seu jeito, consome sua música. Então é, é muito interessante
2: isso. É, é o Brasil é tão, é tão centrado nele mesmo, né? Que ele tem problema até de dialogar com as culturas dos países vizinhos, né? Da, da Bolívia, do Paraguai. Exatamente.
3: É, o do... é, Brasil é, na verdade, é ou é português ou é inglês, né? Por causa mesmo. dos Estados Unidos. Agora, se você já fala em Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Costa Rica, Panamá, México.
4: Davis, Cara, só vai ah. dizendo pra gente aqui. Davis tá morando em Portugal, não é isso, Davis? Aham,
0: uhum, exatamente.
4: Já reparou a quantidade de brasileiro gravando o pimba que tem aí? <risos>
0: <risos> Olha, aqui. A, a, é uma comunidade gigantesca de brasileiros, cara. É, é, hoje mesmo eu estava vendo os dados, a gente tem aqui cerca de 200 mil brasileiros. E para 11 milhões de pessoas, né? É, é um número muito alto, assim. Eu acho que dá, dá uns um 6% da população de imigrantes, como um todo. Eu acho que são. 400 mil no todo. O Brasil, por exemplo, tem 0,6 de imigrantes, né? Então, é, é um número muito alto. E brasileiro aqui tem arrodo, como a gente diz, né? Tudo quanto é lugar, e tem muito. Se você for em Lisboa, por exemplo, você vai aqui no bairro, é, tem pelo menos, assim, sei lá, uns cinco mercados só de produtos brasileiros. Sabe? assim, Você vai lá, tem coisas que não existem aqui, por exemplo, sonho de valsa. Ou... Um suco, sabe, uma bolacha, não sei o quê. Tem coisas que... farinha, cuscuz, por exemplo, cuscuz. Pra comprar, tem que ir lá. Então, tem muitas coisas e cada vez tem mais, né? Casas de show com muita coisa brasileira.
4: Agora, tem toda uma fauna também de artista brasileiro que faz sucesso aí, que não é conhecido aqui. Sim. Por sim, exemplo, quando é eu aí, o pessoal é, dizia, ai meu Deus, eu que com a minha infância, toda <risos> vez que eu dizia que a música lá do bicho, lá, que ela é o bicho, é o bicho, vou te devorar, não é do Irã Barbosa, Irã Costa, sim. é do... agora sei se o nome dele. Ah, Mas, sim. Sim. E, e enfim, Gabriel é, de Andrade aqui perguntou pra gente na interna, o que que é Pimba? Bimba, Gabriel, pra quem não conhece, é tipo é aquela música de duplo sentido. Por exemplo, eu, eu vou tocar um trechinho dessa música aqui, que não foi gravada em Portugal ainda, mas no dia que for, vai fazer um estrondo.
1: Olha aí, rapaziada! Esse ano eu vou levar todo mundo comigo, porque nós vamos ver o foguete subir em Cuba.
3: Ah! <risos> o americano já mandou gente pra lua o russo é muito bom, mas agora está <risos> na sua. Até o meu Brasil já lançou fubê ao ar,
0: Disseram que é com balança eu quero é ver com balança. Disseram.
4: Isso é um exemplo de pimba.
0: Exatamente. É aquele, o Pimba ele também é, é exatamente isso, é uma música extremamente popular, e como assim um brega nosso, vamos dizer assim, e que existe um certo preconceito em relação ao Pimba, mas ao mesmo tempo é aquele que todo mundo escuta e lota, né? E todo mundo ouve e tal. E tem muitos artistas brasileiros que também entram nesse universo. E, e é muito interessante. O Pimba é uma coisa que eu acho que super daria no Brasil, né? Aquela música assim, ó de mamar nos peitos, da cabritinha se Você ouviu falar desse filme? Que é uma música que tem muito sucesso no Brasil antigamente, que era dos pregas. É uma música portuguesa, por exemplo.
4: Tem aquela lá, põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Eu não sei se é brasileiro ou português, mas o pessoal escuta bastante.
1: Brasil. Eu também não tenho certeza, é mas Essa é, é uma música
4: sertaneja do Brasil.
1: É, né? <risos> é. Aí eu não, não sei. sertanejo nosso. Aí vem
4: um português e diz que é portuguesa, aí o Xisto diz o quê? É que eu basta com a minha infância.
0: Nossa, também é massa. <risos> também, a relação ó, é engraçada. A gente, no Brasil, a gente praticamente não sabe nada de Portugal, né? Então, assim, não chega muito pra gente. Mas, no entanto, cara, aqui a cultura brasileira, cara, é gigante. É gigante. Qualquer brasileiro... Aí é, domina. Qualquer português na nossa idade sabe quem é Mamonas Assassina sabe quem é, quem é Licky, sabe quem é Faustão, sabe quem é Xuxa, sabe? tipo eles, novelas Sim. brasileiras aqui é desde 1971. Então eles sabem quem é Senhorzinho Malta, sabe? Ele sabe quem é a novela Pantanal. Vez, de onde é que é? Pô, eu sou lá do Pantanal. Aí, ah, eu sei, é da novela, sabe?
2: <risos> Homem do Pantanal, é.
3: né? Eu, eu, tenho uma... eu tenho uma curiosidade para saber. É, ele é português, mas fez sucesso no Brasil. Mas quando eu fui aí visitar, é, me parece que o pessoal não conhecia muito ou, ou meio que via como alguma coisa meio é como se fosse brega, algo nesse sentido ou como Roberto Leal.
0: Certo. Então, por Ele,
3: coincidência, sim, Renato, mais no dia é
4: conhecido Roberto Leal, eu tava no Porto e lá na casa da, do, do amigo meu, Zé, e a mãe e a avó dele ficaram, ficaram chocadas com a morte do, do Roberto Leal. Uhum. Uhum. Então, realmente, eu não sei dizer. Para os mais novos, talvez não fosse ninguém muito é... conhecido, mas para os mais velhos, certeza que sim.
0: É, o que acontece é o seguinte, ele é lá do Norte, né, do Minho. Tanto é que quando ele faz vira, vira, vira... Da, da, da. Isso aqui é a música típica do Minho, que é do Norte, né? E é o seguinte, ah. ele é muito conhecido aqui, é um personagem muito querido, tanto é que quando ele faleceu foram homenagens sabe, a semana inteira, mas só que Aí. ele é conhecido por, por um certo detalhe, que é o fato de ser o português que mais fez sucesso no Brasil, sacou? É, é E assim, até o pessoal me, me fala assim, é verdade que ele lá, ele no Brasil anda de jatinho? <risos> 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 então, é bem essa coisa, assim, eles realmente eles respeitam muito pelo fato de... Porque uma vez eu vi, quando eu, eu vi até um documentário sobre, sobre o Roberto Leal, e realmente foi meteórico, né? Ele chegou no Brasil, na semana seguinte foi no Chacrinha. Foi, na primeira apresentação dele já foi sucesso no país inteiro, sabe? Tipo, em um mês no Brasil ele já era conhecido no país inteiro. Então, tipo, sei lá, tem uma história, assim, muito forte também, assim, dele. Isso eu, eu
3: se lembro. vê uma coisa interessante, que é esse fenômeno do Brasil aí, de não, não ser tão receptivo. Principalmente, é. acho que teriam mais proximidade, que é o de língua espanhola, língua Isso. a própria portuguesa de Portugal. E pois só é. tem até hoje... Pelo menos que eu lembro, ou então, assim, pode até ter outras pessoas, mas quem que vai lembrar na hora? Qual que é um português mais conhecido no Brasil? Roberto Leal. Roberto Leal. Então você vê que é, o Brasil não tem essa, muito essa troca mesmo. Exatamente. É uma dificuldade grande. As rádios
1: Nós ou são tivemos, pouquíssimas. É, de portugueses conhecidos no Brasil, a gente recentemente teve uma tentativa de ingresso da cultura portuguesa com a gente com. Uma é legal, cantora gente. portuguesa que cantava a abertura de uma novela do SBT As Pupilas do Senhor Reitor, que era um remake da Globo, muito bonito, inclusive. Novela a, recente, a, Tito. Novela recente, novela recente. <risos> Compara, comparemos, comparemos com o Roberto Leal. Eu, eu, eu tenho outros dois portugueses para poder colocar na lista. Um é o Roberto Leal, o outro é Pedro Álvares Cabral. Então, eu acho que desses portugueses conhecidos aí, é, é, porque, se você falar de Dom João, ninguém vai saber que ele é português ou, ou sei lá. Então, os portugueses mais conhecidos no Brasil são, primeiro, o, o Roberto Léo, segundo, o Pedro Álvares Cabral, né, que fez menos sucesso <risos> por aqui. É, 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 e é. tem essa moça que eu não lembro o
0: nome. Mas é brincadeira a essa parte? É a eu Não me lembro, não me lembro. A Marisa. Tem esses cantores que, Por exemplo, tem, tem artistas portugueses que, por exemplo, quando vão num credit hall em São Paulo, lotam, por exemplo, Carminho, Antônio Zambujo, a Marisa, é, são artistas que são muito conhecidos aqui. No entanto, é, é praticamente desconhecido para o público, o grande público brasileiro. Mas eu até entendo isso, porque, como a gente comentou agora, o Brasil é um país de, de um continente, né, cara? São 210 milhões de pessoas. Para você conquistar um espaço no Brasil, é muito difícil. Qual artista internacional que consegue realmente uma presença difícil, de forte de no Brasil? Dulce, não, eu Pontes,
4: é a, ah, Dulce é a, Pontes
1: é Acabei de pesquisar aqui também, Dulce Pontes. Ah,
4: Dulce Pontes, sim. Agora, Mas eu é acho mesmo. que isso pode ter sido, além de outras coisas, que Portugal, no tempo da ditadura de Salazar, ficou muito é, concentrado em seus próprios negócios internos, né? E nas colônias, óbvio. Mas, não sei, pode, pode ter sido isso. Havia uma repressão é. muito forte à produção de cultura.
0: Com certeza, com certeza, foi Possível. mesmo. Foram... foram aqui foi em 74, né, em 25 de abril de 74 que eles saíram da ditadura, é Aí que começou o processo de abertura do país, né? Mas sim, com certeza, foi muito, era um país muito mais agrário.
4: É, tanto é que os anos 80 só chegaram aí em 99.
0: Pois é, tipo assim. É, é o pessoal, Mas vamos isso. voltar
4: então para a semana de 22. A Gabriel que falou para quem gente aqui, o Ronaldo Antunes.
0: Ronaldo Antunes? Fui eu. Ah, o
1: Xisto foi Xisto, desculpa. Fui eu. É, é o seguinte, é, já que a gente tá falando da semana de 22, e a semana de 22 em si, na grande verdade, ela não teve um grande significado para o Brasil. Foi uma semana que aconteceu em São Paulo, muito contestada pelos intelectuais da época. Eu não sei quem fez a arte da, da nossa do, do Instagram, né? mas Monteiro Lobato, inclusive, eu até coloquei Xisto Malfati, porque o Monteiro Lobato ele fez uma crítica à obra da Arita Malfati que foi exposta lá, dizendo que nos manifestamos Manicômios, aquilo que ela fazia lembrava muito a arte dos manicômios, mas os manicômios era uma arte honesta, não era aquilo que ela fazia. No entanto... Dentro da intelectualidade, a Semana de Arte Moderna ela foi reverberando ao longo dos tempos e lá na frente ela culminou na obra da chamada Tríade Concretista Brasileira, que são dos irmãos Campos e o Des Pignatari E o Arnaldo Antunes, ele foi um discípulo do Haroldo de Campos, né, um grande amigo dos irmãos Campos, grande discípulo do Haroldo. E a obra né, do, do Arnaldo Antunes, acho que ele, ele talvez seja o mais famoso herdeiro do, do movimento concretista, é, e a obra dele reflete muito isso. Então, como um, um legado da Semana de 22, Tardio, que a Semana de 22, inclusive, o próprio, o, o, o Gabriel colocou aí, Gabriel de Andrade, né, tinha o Oswaldo de Andrade, que ele foi esquecido, e ele foi relembrado depois com uma peça que o Zé Celso, se eu não me engano, fez lá na década de 70 já, me fugiu o nome da peça dele, que foi quando ele apresentou pro Caetano, que ele redescobriu a modernidade de 22 com o Oswaldo de Andrade, e isso era moderno ainda na, na década de 70. Colocou isso em 60 70 para poder reacontecer e foi resgate desses caras. E o Arnaldo um grande herdeiro disso tudo, né? Do Oswaldo de Andrade que o Osvaldo foi muito importante pra, para o movimento concretista e o movimento concretista foi fundamental na formação cultural e, e da, da poesia do Arnaldo. Eu fui escolher o poder dele porque o Arnaldo é um Talvez, o, 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 dentro da música nacional, da, da, da geração dele, o grande herdeiro né, dessa, dessa construção toda.
0: Muito legal. E essa música é muito legal também. É. <risos> Interessante. Interessante demais, né? Um grande poeta brasileiro. Eu sempre sentindo isso também, essa questão do concreto, da... da né? é, um, é um cara que busca as frutas né, das palavras. Né? Sim. O poeta, né? é, é, é raro, né? É Poucos como ele mesmo.
4: Né? É, é a
0: nossa né? A, se, a semana de
1: 22, ela, ela veio com uma proposta ao contrário do modernismo de outros países, italiano e por aí, que eles eram Inclusive contra a burguesia, era uma coisa um pouco, para usar, usar uma expressão do Paulo, que é um grande amigo meu, parente da minha filha, era uma coisa um pouco panfletária, era uma, uma coisa assim, rompendo com a tradição burguesa da cultura e vamos colocar nós, operários, aquilo que a gente quer, vamos romper essa, essa tradição toda. Acontece que a burguesia brasileira, os ricos do Brasil, viajavam muito, tiveram contato com com isso daí na Europa e trouxeram para cá também esse, esse movimento antropofágico, né? que é as coisas que eles que eles usavam, mas tiraram completamente essa questão de contra os padrões burgueses, né? Porque eles eram a intelectualidade burguesa do país. Então foi um movimento, uma ruptura, assim, contra as tradições é, básicas, mas sem ter essa coisa anti-burguesia tal, porque na havia eles como eles serem contra eles mesmos. Mas foi muito bacana,
2: interessante um livro que que eu ouvi falar em alguns lugares, até entrou para minha lista de, de leitura chama Guarda-roupa Modernista, de Carolina Casarim, que foi lançada agora por ocasião do, do Centenário Esse, da Semana. Centenário. E, e fala justamente isso: ela faz uma análise da, da moda, principalmente da, tar, é, da Tarsila. E quem foi o namorado, o marido dela? Foi Mário ou? Osvaldo Andrade. Oswald. E aí. E, e só só, fala... só
1: fazer um parêntese, a Tarsila não participou da Semana de Arte Moderna.
2: Ela, che ela chegou no ano seguinte, né? Que ela é, ela, 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 ela não morava
1: no Brasil Esse sei se era Paris ou na Alemanha Mas ela não morava no Brasil Ela morava fora, foi estudar arte fora Inclusive, aí quando ela voltou Ela conheceu Ela, ela trocava cartas com, com a Anitta Malfatti né? E quando ela voltou, a Anitta Integrou ela no, no, no movimento
2: Na patota mas tem toda essa questão do, do guarda-roupa, da, da moda, que era uma moda essencialmente parisiense, era um, um, um estilo que assim, é muito é interessante, porque na época de 22 era o estilo que estava na moda em Paris, só que o pessoal aqui no Brasil continuou usando, o pessoal dessa patota, mas lá, lá na França passou, tanto que o, o estilista, que era o cara e tal, não sei o quê, ele já era, quando eles voltaram para Paris, eles descobriram que o cara já era bem demodê, assim e tal. Mas eles, eles ficaram, assim, bem próximo dele e tal. usava muita pena, muitos adereços, é. assim.
0: É, isso é interessante você falar isso, porque eu, eu vi até recentemente agora o Caetano Veloso falando sobre a semana da arte moderna, e falando que quando ele entrou na faculdade, era jovem, a semana. Não ninguém lembrava o que tinha acontecido, né? E justamente porque ela foi, ela, ela foi ressignificada a partir dos anos 70, né? Como o próprio Laurentino Gomes fala, né? o historiador fala, que cada geração é que é, é, cria a importância do que aconteceu, né? Tem geração que rejeita e tem a geração que gosta, né? E acho que foi uma geração dos anos 70 que trouxe isso. Mas realmente o, a Semana da Arte Moderna foi, foi é, lembro de vê-la muito como o um modernismo tardio, né? Fala-se muito sobre isso, o um modernismo tardio brasileiro, né? E é justamente Não. porque a semana foi feita para tentar acompanhar o que acontecia na Europa, né? E é engraçado porque o próprio Vila Lobos vinha muito pra Paris, e quando eu estive em Paris, eu fui lá na, no apartamento dele, né? Lá do lado da Saint-Michel. Um apartamento, eu não entrei no apartamento, mas eu fui até na porta. É um apartamento onde o Stravinsky, onde o, sabe? Tipo, a, a Anitta Malfatti todo mundo, né? As questões, todo mundo ia naquele apartamento justamente em busca de uma efervescência parisiense, moderna, né? e, e e E essa semana assim, 22 foi essa, foi essa ideia de trazer pro Brasil, vamos dizer assim trazer essa moda pro Brasil, do que seria moderno mas modernismo em 22 já era, já tinha décadas né, e modernismo por exemplo, americano no início de 1900 já já estava já estava muito, o modernismo na Europa já nasce no século ainda 1870 80, já tem um traço modernista, né, então é engraçado isso, mas eu acho muito válido porque eu acho que até hoje o Brasil tem isso, né, que essa coisa, uma coisa está acontecendo de fora, então vamos a Vamos trazer esse aspecto para o Brasil, e eu acho isso sensacional também, eu acho que isso faz parte da autofagia brasileira, né? faz parte de como o Brasil faz, porque ao mesmo tempo o Brasil faz diferente, né? O Brasil é um país que ele pega tudo, come e vomita outra coisa, né? E, geralmente ele vomita uma coisa melhor, né? geralmente o Estado vem com hot, e o Brasil vem e vomita uma coisa, sabe, se você vê mutantes, é, por exemplo, é uma banda que para mim é melhor do que Led Zeppelin, sabe? Eu sei que Led Zeppelin é um pouco mais depois, né? É quase 10 anos depois, é de 69. Mas Mutantes é o quê? Já 64, se não me engano. Mas é tipo, é, é uma banda tão boa quanto o Rolling Stones, que são super contemporâneos, né? É, 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 uma,
2: é uma banda que estava nesse nível de, 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 de qualidade. Só que é. cantava em português no Brasil, né? É. E era, era, era outra. Isso, e se você ver, por exemplo, essas músicas, Saravá,
0: uma uma condução assim. África indígena, tem uma coisa brasileira que, que saiu um pouco daquela coisa anglo-saxã, inglesa, daquele rock, né, daquela coisa dos Estados Unidos depois, tá? mas enfim, eu acho... Isso
3: é, parece que nos anos 70 o, a galera do rock foi mais experimentalista nesse sentido de misturar, né, pelo menos tem essa impressão. Sim, tem, e aí porque, depois também saber. começa a ter mais para frente, nos anos 90, talvez, com Raimundo, mas parece que nessa época teve, tanto é que até o a uma música que eu coloquei, eu vi aqui na lista, ela tá aí. Fugiu um pouco do que geralmente o pessoal vai indicar, ou indicaria Jorge ben ou outra coisa Mas é uma banda chamada Lee Jackson. <risos> o Gabriel <risos> ouviu aí. É tipo um... É samba rock, né? Mas é dos anos 70, 1976. E ele... Oh. Traz bem claro esses traços do, do samba dentro do rock, mas você vê que já estava acontecendo isso, essas misturas. Isso. E aqui em Cuiabá também, né tem o nosso lado, que é a banda Strauss, começou, ou até mesmo o próprio Jacildo. E ser uhum. rapaz a misturar coisas, elementos da nossa cultura
1: com o próprio Sim. rock and roll. Maravilhoso, assim. nossa, a nossa cultura, inclusive, que já é um pouco misturada, né? Isso que a é. gente chama de, dessa música cuiabana, ela tem traços de pouca paraguaia, traços que, que vieram também de, de outros lugares. Do nada, nada sai, né? Sim. As coisas vão sendo. Sempre vão tem que ter alguma
3: coisa, né? Inspiração. O próprio rasqueado, por exemplo, o, o, os cuiabanos, né? Quem morava em Mato Grosso. Iam para Rio de Janeiro, ou até mesmo para Argentina para fazer faculdade. E se pegar a galera que ia para o Rio de Janeiro, se considera só essa aí, vai ficar mais interessante, papo. É, de todo jeito, tinha que passar por Argentina, Uruguai, pelo Rio da Prata. E, logicamente, é eles ficavam. E pa Paraguai também, né? Alguns, acho que até faculdade em Paraguai, não sei se lá tinha, mas parece, salvo engano, é, já iam também para lá. E essas pessoas traziam partituras desses locais e misturava com o que tem aqui, o que estava acontecendo e acabou dando a origem ao toque rasqueado.
1: Exatamente. Mais Bem, a o... mistura do Cururu, se um pouquinho. O, o Guapo tem um, um, um livro muito bacana, que ele fala sobre essas questões todas, que ele faz um resgate histórico de tudo, um estudo que ele fez, chamado Remedeia Coquetem.
0: Adoro esse livro. <risos> Obrigado. Primeiro... Devis,
1: Devis, a primeira edição dele, quem editou fui eu. Foi? Oh.
0: Olha que massa. É, Aê, assim, foi,
1: foi, foi, foi uma coisa... Artesanal, né? Eu não sou é, é produtor gráfico, mas ele conversou comigo, fiz a editoração pra ele, montou uma capa do jeito que deu. Falei, é. cara, vamos fazer um negócio punk aqui pra poder acontecer. Depois, na segunda edição, fica mais bonito. Mas o que Sim. importa é fazer acontecer a primeira. Sim, acontecer. Eu
0: adoro esse livro, remedio que tem, gosto muito do Guapo, sou, sou amigo, já entrevistei, já. sempre foi uma fonte. Já de
2: teve pesquisa. aqui na sala. É, né? ele, foi assim,
0: ele, ele pra mim sempre foi uma fonte de pesquisa, tanto é quando eu fiz o trabalho sobre o ele me ajudou muito justamente sobre como que é o lambadão veio também do rasqueado Então é exatamente isso. isso Inclusive no livro também relata uma coisa que é Na Guerra do Paraguai, Vazia Grande também teve uma participação né? Uma questão de prisioneiros e tal Então Sim, isso também. também trouxe uma certa comunidade falante espanhola Para para nossa região, para a Grande Cuiabá E isso também influenciou na música e tal e maravilhoso, com certeza, eu acho que esses são ritmos únicos, sabe? São únicos mesmo, assim, sabe? Rasqueado, lambadão, e a própria pesquisa do lambadão que eu fiz em 2011, né? Gabriel lembra muito, ela até hoje, né? Até hoje ela é pauta pra muita coisa, assim, sabe? Muita coisa, assim. Essa é... pesquisa tá disponível na internet? Tá disponível, foi esse trabalho que rolou em 2011, e depois tem um doczinho também, de sete minutos que eu fiz na época, e até hoje é muito comentado, tem muita gente sempre, sempre, tá em e mestrados sempre comentam outros tipos de trabalho. E inclusive ela já teve várias coisas. Por exemplo, existe uma lei aí uma lei pela Assembleia mesmo eu acho que foi na época, foi o deputado Guilherme Maluf que fez uma lei de patrimônio cultural do Lambadão, material do Lambadão, então inclusive todo o projeto de lei tem lá, segundo David Carlos, é um resumo do do da justificativa,
2: eu, eu conheço o assessor que escreveu esse projeto eu? Pro... Será,
1: eu, eu né? vou falar desse, desse assessor também
4: Gabriel lembra muito, Falei em Gabriel lembra muito, vamos com a palestrinha do Gabriel né? a gente ouviu aqui na rádio Gilberto Gil com o Sarro e Tropicalha, da qual o Gilberto Gil também fez parte, aí isso, me corrija se eu estiver errado, ou o Gabriel que também lembra muito é, foi, é o último desdobramento né, da semana de 22. Gabriel, palestrinha
2: Não, então, é, é só isso eu escolhi essa música que inclusive é do, do disco clássico, que é do, do Gil, Jorge Gil, né, não sei exatamente o nome do que, é o Jorge Benjor com o Gil, que a gente até contou essa história esses dias, que... É África
0: alguma coisa, né o nome do disco é África não, né,
2: África... Não, eu sei que disse que... Isso. Que
4: é, é Gil e é,
2: é, o Jorge, que foi quando o Eric Clapton veio para o Brasil e chamaram o Eric Clapton para ir na casa do André Midani. E ele chegou, todo mundo estava ansioso para ouvir para uma palhinha do Eric Clapton. E o Gil e o Jorge começaram a tocar lá, o Eric Clapton falou: não, para, não tenho condição de, de fazer nada aqui, eu só quero ver esses dois tocando. E aí o, o Midani já organizou de, deles praticamente irem no outro dia ir pro estúdio, gravar essa jam. Tanto que eu, eu fui olhar e, tipo, a, as músicas todas têm 10 minutos, 8 minutos, assim. A única que deu pra encaixar no Sala foi essa do, do Sarro, né, que é só um rapidinho. 8 minutos e, e... <risos> 50 segundos. Não, foi 2 minutos só. Essa música é
1: rapidinha, rapidinha. Ah, Parece, tá. Parecendo as músicas do Renato, só pra Minha, fazer um né? complemento daquilo que, que eu tava <risos> dizendo. A peça do Oswald que o Zé Celso fez e que foi um resgate do Oswald, foi O Rei da Vela. Nunca vi, nunca li, mas foi muito icônico porque foi o grande resgate dele. Ah, do pessoal de 22, da poesia, estava todo mundo muito esquecido né? o Mário de Andrade, ele tinha ainda um nome que, que foi pra posteridade muito menos pela obra dele do que pela figura que ele fi, que se tornou dentro do segmento cultural em si, né? o Mário ele tinha como, é, conversas, trocava cartas com o Drummond, que o Drummond sim já, é, já era muito reconhecido e o Rei da Vela foi uma redescoberta da semana de 22, né? isso foi uma coisa muito bacana, tanto que o Zé Celso, sempre um vanguardista ele pegou uma peça que era lá do passado Trouxe para a atualidade dele E naquela época ainda era uma coisa Inusitada, uma coisa muito impactante Uma coisa, por que não dizer
0: Moderna <risos> Ótimo e combina bem com essa geração que resgatou a Semana 22, né? Sim, muito, muito ano, demais, é. demais,
1: demais. É. É, o, o Zé Celso, ele, é, é, não sei nem se ele está vivo ainda ou não, mas ah. ele desde sempre foi, foi um cara assim, muito à frente, muito vanguarda, um teatro diferente, que foi muito pouco compreendido também por muita gente. A crítica, é, em que, a crítica vou ia falar que se assustava, mas não. A crítica elogiava demais ele. Mas o grande público sempre se assustou com o Zé Celso. É. Ainda hoje, é. se você pegar o Rei da Vela, as essas que ele fazia e passar colocar hoje em 2022 tenho certeza que ainda
0: vai vai, vai causar uma polêmica significativa interessante
4: quem foi que mandou deu linda para gente
0: foi eu hum? então deu linda porque eu selecionei quatro músicas, né? Eu falei, ah, vou botar uma também aqui, uma portuguesa, né? <risos> de uma banda que eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, eu queria, assim, a minha dúvida era saber se vocês iam entender o que a música diz, né? <risos> porque tu, já, eu demorei muito tempo a entender exatamente o que dizia, né? Não sei se o Dudu teve, é, experiência, teve dificuldade também de entender, porque a gente demora um pouco, né? Eu lembro que quando eu estava em Cuiabá, antes de vir para cá, eu comecei a, ver, a ouvir as músicas de Portugal e ouvir o programa de
1: TV eu não entendia nada né? as pessoas começam a falar assim essa, essa fala portuguesa assim que ele vai engolindo umas letras e fica muito é, difícil é. a boca parece que está sempre cheia para poder falar né? eu, acho, eu acho muito, muito curioso
4: muito eu curioso. fiz meu, minha preparação do ouvido com o Bruno Aleixo e com a RTP, mas enfim <risos> é, é. o imigrante para que é para dormir na minha cama vamos ouvir então a Deolinda, vamos ver se o Cristo consegue adivinhar alguma coisa
2: esse jogo joga comigo um jogo novo com duas um contra
1: o outro Ah ela tá ela, ela 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 tá sendo tá sendo generosa para a gente poder entendê-la sim sim ela tá sendo muito generosa ela não tá falando aqui aquele português mais coloquial que eu, se fala se fala de padaria padaria barcais
2: eu tenho
3: um o CD não, daquela. Tá muito tradista,
2: ela. Marisa. Hum. Marisa, Marisa
3: do Fado. É uma ela outra. que modernizou um pouco o Fado, né? Ou é uma das que. É, porque
0: ela foi sucesso mundial, né? Marisa do é Japão, Japão né? Estados Unidos, ela é forte, ela traz essa perspectiva do Fado. Ela e Madre Deus. Madre Deus também. Madre, é uma... Deus? <risos>
3: Madre Deus não era um... que tinha uma novela aqui do Brasil?
0: Eu não não um sei, não lembro se eu não lembro de nada Acho que era que... Osmaia,
3: se não me engano
0: Ah, era? Olha, então é possível, cara Porque pra mim, assim, Má do Deus é a melhor coisa que o Portugal tem, sabe? Já acabou muito é. tempo a banda é, assim, é incrível, cara é incrível, <risos> Conceitualmente Eu tô sempre escutando Quase que eu botei ter o Má de Deus, mas aí também seria muito... Né? <risos> As músicas mais
3: tem que fazer, né? Mostrar <risos> né? pro pessoal como que é a cultura Isso, Mas Má de Deus,
0: depois que vocês escutem, não dá pra entender Tem coisas que até hoje eu não entendo <risos> Porque ali é a é música de, do rancho, né, do,
1: do da fazenda, da música lá do, do interior. Do Mais interior. Davis, em português, às vezes eu não entendo, em português brasileiro aqui, em brasileireis, que dirá em português de Portugal? Aliás, tem uma, um, o Júnior, da irmã da Sandy, ele faz parte de, ou fazia pelo menos, de um canal do YouTube chamado Pipocando Música, que eles pegaram uma lista de músicas que as pessoas entendiam errado a letra. E fizeram umas brincadeiras com isso. Eles pegaram aquela música da banda Brilho. Na madrugada vitrola rolando blues. Eles entendiam que era tocando de biquíni. Tocando de biquíni sem parar. Só que é Bibi King de biquíni, a achava que era tocando de biquíni sem parar eu achava que era trocando de biquíni quando eu era criança que eu ouvia isso é uma música da banda As Meninas que fala, analisando essa cadeia hereditária muita gente achava que era analisando essa cadeira é LED praia então meu, se em português no nosso brasileirês, a gente se confunde, né? que dirá na, 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 no, no português Português original, né? Então, Fora que né? As deve
3: ter, é, tem as diferenças porque mistura também galego, português, ainda deve ter gente que é. usa alguma expressão disso. Isso. Tem também dos espanhóis, do, do, espanhol, do é. sei lá,
0: francês, também França, muito, muito forte aqui a cultura. E, e, e ainda tem um detalhe: não é só o sotaque, às vezes, palavras iguais que têm ideias diferentes. Por exemplo, aqui, magoar. Ah. Magoar ah, é, é qualquer coisa, bati. Ah, magoou aqui. Ok. Magoei, é. aham. Uhum. Pra gente magoar é tipo o sentimento, né? Tão ninguém magoado. Mas... Nem... Da cadeira. Ah, magoei aqui as <risos> costas. Nem fala
1: assim, né? magoei as <risos> costas. Mas eu, esse, esse lance do, do, do magoar, no sentido de, de machucar alguma coisa, é, em algumas regiões do país, no Brasil mesmo, também é usado com ele é nesse ah, sentido, é, né? né? Eu me, eu me lembro de um, de um texto que alguém foi a primeira vez que eu vi com esse sentido, que eu tava lendo algo e tava lá escrito que o, o personagem, deu uma tropeçada e magoou seu dedinho do pé eu falei Não. achei assim, a primeira vista achei estranho, né? Aí depois é pra suar, a me suar mais tranquilo, né? Assim, como é. se magoei meu dedinho do pé o dedo do pé ficou chateado com alguma coisa eu chateei aí é. chateado, hashtag é, mas depois, depois eu, eu, eu achei interessantíssimo, e é uma coisa do português de Portugal, né? Ei, ei. Do sim, português curtindo. Pro...
3: Eu no norte de Portugal também tem um sotaque meio igual também daqui de Cuiabá, falar dos, teste,
0: tem então, essa
3: acentuação. Existe...
0: O teu sotaque é maravilhoso, eu tô aqui só curtindo. É. <risos> e aprendi a falar assim também,
1: né? É. é <risos> e treinar muito, né? Esse, esse tá, Cuiabanês tá. total. É, eu, eu, desde
0: é. Cuiabá, até hoje eu ainda falo nordestino ainda, né? Ainda tenho um sotaque muito nordestino e tal. Mas, sempre adorei, adoro o ruda Arruda. <risos> Você saiu do Maranhão com que idade? Eu tinha 19 anos. 19?
1: É, eu tinha foi em 2015, eu estou com é, não, já, tinha, já tinha, então, essa pronúncia, esse, esse, esse formato da fala bem... Bem introduzido já na, na, na sua linguagem, né? Eu, eu não nasci em Cuiabá, mas eu saí da minha terra natal, tinha sete anos, então eu não tenho resquício nenhum do, do modo de falar de lá. Né? Que eu, eu, eu nasci em Goiânia, então não tem nada, Sim, nada, ó, nada, não me sobrou nada de Goiânia.
0: Interessante. Inclusive, eu, em 2012 ou 2013, eu participei de um projeto de, do governo do estado, Mato Grosso, de salvaguarda do Linguajá Cuiabano. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto. Foi uma parceria com o IFAM e também de salvaguardar, mas isso também já tem uns 10 anos, né? Acho maravilhoso. Apesar que
1: às vezes a gente acha que não tem sotaque, mas... Claro. Para quem tá nos acompanhando na rádio agora, estamos aqui batendo um papo com o Davis Caldas, estamos no Areu, o Renato Modernista e o Parnasiano o Dudu. Falavam aqui sobre sotaque, né? E o Renato falando que às vezes a gente acha que não tem sotaque. Eu tenho duas histórias muito legais para contar para vocês sobre sotaque. Eu tava em São Paulo, no, num bar, né, com os amigos, coisa e tal, e atrás da gente sentou uma galera, uma meninada, né? E tinha um deles menor de idade que não pôde entrar no bar. Aí eles tentaram se ajeitar, coisa e Tal, mas não teve acordo, o, o menino não, não pôde entrar. Como eles estavam sentados na, na mesa logo atrás da gente, eu comecei a bater papo. Eu falei assim: Poxa, que pena, coisa e tal, tá, blá blá, blá né? Aí um cara chegou para mim e falou assim: oh, Meu, você é de onde, hein? Você falou diferente. Eu falei: Ah, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. E o oh, meu moço tacão, tá né? Achei, achei o máximo. Achei o máximo.
4: Outra, Obrigado. outra, Obrigado.
1: outra, outra foi o meu tio. É, o meu tio, né, de Goiânia. Tinha mudado pra Cuiabá há pouco tempo, a gente tava na casa da, da, da minha mãe, conversando, coisa e tal, e falando sobre sotaques, né? Aí eu falei do sotaque de Goiânia, que para eu, eu, particularmente, não gosto, né? Eu falei, ah, cara, mas sotaque de Goiás também, coisa e tal, não é bacana, esse jeito de falar. Ele, ele virou e falou pra mim bem assim: ah, isso, e nós temos destaque pra casa?
4: <risos> <risos> oh, não tempo Há uns 12 anos eu fui passar um tempo na casa da minha tia lá no Rio de Janeiro e eu tirava com o sotaque dos meus primos e da minha tia, que incorporou também o sotaque carioca, né? E, enfim, eu ficava dizendo que eles tinham sotaque, e o Henrique dizia, ah, eu não tenho sotaque, ó. <risos> o Henrique foi morar em Uberlândia, casou e tá por lá até hoje. Um ano depois que ele foi morar lá, a gente se encontrou no casamento da irmã dele. Ele chegou pra mim e disse, caraca, Dudu, eu descobri que eu tenho um sotaque, ó.
0: Mas olha, eu descobri que tem um sotaque, aí em Cuiabá também, porque quando eu cheguei aí, aí todo mundo olhava pra mim, eu falando nordestino, né, aí um dia eu tava na mesa com os amigos, aí eu falei, mas, oxe, eu não tenho sotaque, não. Aí quando eu falei, eu não tenho sotaque, não, todo mundo da, res... da mesa riu, né? Aí eu falei, não, realmente, eu acho que eu tenho um sotaque, né? Outra... O,
1: o mais outra, leve que outra seja. Outra muito boa, né? Eu não me lembro quem foi que contou isso, mas foi, foi, foi alguém na TV. Ele tava falando, né? Conversando com um português, falando sobre o sotaque português e coisa e tal. Aí o cara olhou para ele e falou bem assim, pera lá nós descobrimos o país nós levamos o nosso idioma e nós é que temos sotaque? <risos> é, parece, parece lógico o sotaque é inteiro nosso, brasileiro né, das suas mais diversas formas porque o português é original é como aquela brincadeira que eu fiz com o teu nome, Davis que, como é que a sua mãe fala? o jeito que ela fala é que é o correto ela que criou, ela que sabe ela é uma mas então, que é tem um em
4: Portugal mesmo há vários sotaques, há uma diferença gritante vamos dizer assim, entre Faro e Olhão que são cidades vizinhas, imagine dentro de, de, de Portugal é, é. inclusive eu
0: estou em Faro nesse momento
4: olha, minha é. cidade minha cizinha. cidade, cidade, brincou, cidade
0: do Dudu
1: adoro Faro, estou <risos> sempre aqui a cidade, a cidade do motociclismo Tá em qual de, motos de,
0: motos
4: de Portugal? Ah, do, sim, sim, a cidade da, da, dos motociclistas em eu julho. Tô, que acontece, é eu, tô faro,
0: eu tô entre Faro e Olhão, que fica aqui na n 125 é, Entre saída de, de, de Faro, já chegando em Olhão.
4: Tá em Santa Bárbara de Neste, não quer dizer. É.
0: Eu não sei exatamente. <risos> Davis, diz uma
1: coisa para mim. O tema do nosso programa de hoje é sobre o modernismo. Você é um cara que é da cultura e está agora em Portugal. Você tinha falado para a gente né, do modernismo de outros países uhum. que aconteceram antes do modernismo brasileiro. Aliás, o modernismo brasileiro aconteceu em virtude dos nossos intelectuais terem conhecido essa, essa corrente na Europa. Em Portugal houve, assim, um movimento modernista forte? Isso é falado ainda hoje em Portugal? Você sente isso na, na, na cultura portuguesa?
0: Olha, aqui não foi tão forte também. É como se fosse, assim, o Brasil, mas não teve essa semana, né? Mas, assim, eu sei que na arquitetura foi muito forte. O modernismo na arquitetura portuguesa até hoje é muito reverenciado. o que caracteriza
1: mas... o modernismo na arquitetura? Antes, a gente tem a característica mais colonial, rococó isso. e coisa e tal. Oh, uma... O Moís na arquitetura é o quê? Linhas retas, Dá vidro... São
0: então, linhas retas. Tanto é, é, linhas retas são padrões nesse sentido, pouco rebuscamento... É um pouco um um de cubismo na forma. É, porque, por exemplo, o rom... antes do modernismo foi o romantismo, né? E o romantismo, de 1810 a 1900, é, foi um tipo de música que ele já era a uma continuação do clássico e do barroco. Ou seja... Era uma música totalmente rebuscada Era uma arte totalmente rebuscada Por exemplo, Wagner fazia músicas de oito horas Seguidas Então existia uma ópera forte e o modernismo, ele surgiu o quê? Para quebrar isso. Foi daí que a música começou a ser mais compacta. Foi daí que a arte ficou mais cotidiana. Que a arte cada vez mais era especial, né? Foi aí, por exemplo, quando a música tradicional começou a ser vista como, como música moderna. Moder a música tradicional, a música folclórica por exemplo, o Lambardão, ele é modernista, se você olhar bem. Então, por exemplo, quando você olha Brasília, Brasília é considerado também o modernismo tardio. Por quê? Porque eles vão... Linhas retas. E aí, no Brasil inteiro, houve uma né? Não sei se você já ouviu falar disso, mas, por exemplo, aí mesmo, se você ver o Palácio Alencastro, que é da prefeitura, né? o é prédio mesmo. da prefeitura Não. e aquele do lado, ali foram construções com influência de Brasília, ou seja, ali é um, um, Maria um organismo, ali é um, um organismo cuiabano. A, a prefeitura e o do lado o prédio ao lado e vários, aquele prédio também quadrado, meio amarelo, que é ali subindo aqui, a, a Getúlio Vargas... Enfim, a tudo Vargas tem muitos exemplares modernistas, por exemplo. E o Lambadão, já falando dele, eu considero ele super modernista, porque ele, ele também é autofágico, ele também é, sabe, ele é único. O modernismo, ele, de alguma forma, ele é único, né, também, né? A arte moderna, ela, é, ela busca uma ser única. E, e o Lambadão é um pouco disso. E eu trouxe essa música, Nuvem Passageira, que é justamente para relembrar esse trabalho que eu fiz, né? Eu fiquei muitos anos dedicado ao Lambadão, ali fazendo várias coisas mesmo, né? Fiz muitas coisas na época, 2010, 2011, porque naquela época o Lambadão, ele não ele era muito forte, mas ele não aparecia no jornal, na TV, não aparecia não era considerado, vamos dizer assim, as bandas, os artistas e aí eu lutei muito para que ganhasse esse espaço
2: né?
4: uhum. Uhum. A música, assim, o, né? na sua
3: Nessa pesquisa, o Lambadão ele surge quando? Surge mesmo com o Chico Gil? Ou tinha já um movimento antes
0: é, e depois é acabou? Sim, o lance é o seguinte, ele nasce também com o Chico Gil, como? Porque a lambada, nos anos 80, foi muito forte, né? É, a lambada no estado do Pará, que foi onde surgiu a lambada, que consequentemente veio do, dos países caribenhos, né? Uhum. O, o, no porto... Em Belém tem um porto muito grande, então os navios vinham e a lambada surgiu no, no estado do Pará. Só que aí, foi, quando surgiu, foi como os garimpos, né? lembra de Serra Pelada, muitos garimpos indo para lá e muitos mato-grossenses também indo pra Pará em busca de ouro. E nesses garimpos, foi onde surgiu a lambada mais acelerada, vamos dizer assim. Não era um lambadão ainda, né? Não. E aí, depois, quando esses garimpos começaram a esvaziar, quando o ouro começou a acabar, eles começaram a descer. em um desses estados onde recebeu muita gente era, foi Mato Grosso. E aí, esses Mato Grossenses trouxeram essa lambada acelerada. E foi daí. É, o, o Chico Gianni também foi, esteve lá no, no, no Pará, também esteve no Garimpo. E ele, quando ele veio, ele veio com essa cultura, né? Da, uma lambada mais acelerada. E isso é engraçado porque só ficou mesmo em Mato Grosso, né? Foi é, em Mato Grosso. Ele,
3: eu lembro que. Eu conheço pessoas que trabalharam. Com a galera do Lambadão, né? Como segurança e tal. E eles falavam que a intenção, por exemplo, dos maninhos era subir. Ali para o Nordeste, chegar de ir para lá. Que legal, que legal. É, mas, aí, como é. quase toda a história de banda que tenta sucesso para fora do seu estado, é. acaba acontecendo alguma coisa que interrompe.
0: interrompe. É, eu, na né, é. da, da minha pesquisa, eu entrevistei o Tião de Oliveira, que foi o empresário dos é. Maninhos, por exemplo. É. Os ah. Maninhos colocaram 15 mil pessoas no Galpão. Os shows, estou falando de 94, 95, e aí o Lambadão foi passando por esse processo todo né? Ele quase chegou na porta Do sucesso mundial é, Eu lembro que o Toque Toque DJ foi um sucesso No país inteiro né? Toque, toque, toque é. DJ Aí okay. aconteceu toc, uma particularidade Isso, aconteceu uma particularidade Que foi teve A banda Estrela Dalva foi no Programa do Ratinho. Ratinho Lembra que o programa do Ratinho era muito famoso? E aí Lembra? a galera lá é. E aquela dança O Ratinho começou a fazer uma série de de comentários tipo, a mulher vai engravidar. Ah, isso é não sei o que Isso, e aí, de alguma forma, aquilo também barrou um pouco daquela concepção. Do isso
3: normal. é o preconceito que vem, isso. muitas vezes, isso, da isso, própria isso. elite, da elite
0: isso. brasileira que
3: fica concentrada nessa região, Rio, São isso. Paulo. Não que seja todo mundo, mas ainda tem esse resquício dessa elite. Isso. E quando vê algo surgindo do povo, Isso. Né, começa a escachar até, até nós mesmos aqui em Mato Grosso, no início eu lembro. É, eu também tive preconceito assim, com um o no início, por causa disso. Mas depois você, eu fui entendendo que Isso. é assim que nascem muitas coisas. O próprio nosso ritmo aqui, que nós gostamos de falar tanto, o rock, o blues, nasceram das origens mesmo, do Isso. povão dos... O que seria o sertanejo do sertão aqui Sim. do Brasil, é os bluseiros lá nos Estados Unidos. Isso, é exatamente. de algodão. Pois e por é ser mulher. uma coisa não muito sofisticada, né? Sim. Aí a galera... Só que aí é que eu acho mais interessante uma coisa. Por exemplo, se você pega o tango argentino, todo mundo vai falar, ah, uma coisa bonita, sofisticada, de fato, Sim. é. Só que também teve uma certa origem. Tocava em vale. ventilhas, que são aquelas casas, né? De certos favores. E, e era de origem popular também, o, o próprio tango. Aí hoje o pessoal vem falar que é uma coisa assim, de elite. Não é como, é porque ela nasceu do povão ali, Sim. depois que foi ficando.
0: Exatamente, e eu defendi muito isso no trabalho, né? Você, todo, a maioria dos ritmos brasileiros foram assim, samba, forró. Você por exemplo, o funk agora lembro dos anos 90? Era tão mal visto. Hoje é a música mainstream brasileira, uma das. E tem várias coisas. E na época isso me incomodou muito, assim, essa coisa do Labadão não ser respeitado enquanto música. Sabe? Enquanto não está, aparecendo nos jornais e tal. E eu, quando eu estava em Cuiabá, né, durante os meus primeiros anos eu trabalhei muito. A questão do fora do eixo, né? não sei se vocês lembram, a volume, eu participei da, da, da criação da volume e tal, então eu trabalhei muito grande. Lito Rock, eu acho que foi umas seis edições que eu trabalhei no festival, no Calango, mas sim. Então, tipo, estive muito nesse contexto, trabalhando muito no Rock and Roll, sempre fui do Rock and Roll, e o Rock and Roll, eles eram assim, eu tinha a banda Rock and Roll também, o Rose e Gente Dentro, mas depois, né? Mas só que ele, na época eu tava no Gente de Dentro, né? E eu sempre via assim, pô, engenho, era uma banda que. Era minha banda, mas tipo, a gente ia tocar 200, 300 pessoas. Só que quando a gente fazia qualquer coisa, era no jornal, era gigante. E aí um lambadão, né, e aí som batava 10 mil pessoas no balcão, mas não aparecia no jornal. Então eu, tinha, eu ficava assim, um porque isso? É. Então. Eu fui buscando é, o, o, o trabalho desse Lambadão, ele é a pesquisa em comunicação, porque foi uma monografia em jornalismo, né? Então, eu fiz é, as bandas de Lambadão e como elas se divulgavam, como que elas faziam para, tipo, como não tinha rádio, nem site, nem TV apoiando, nem jornal, então como elas faziam para difundir e, e trazer o seu aspecto. Então, foi esse o tom do trabalho, né? E aí, por isso que eu fiquei muito nessa tecla de que os artistas do Lambadão têm respeitado, todos são respeitados. E agora, por exemplo, está acontecendo um grande projeto feito pelo protásio de Moraes e a de Barros que é o Sua Majestade o Chico eu Gil, aqui, que eles estão fazendo agora, vai sair um documentário, vai sair um, um livro, vai sair uma série de coisas, já tem Instagram, já tem YouTube, momento, que Trabalho realmente maravilhoso, assim, de resgate a esse personagem. Eu lembro que no, há 10 anos, quando eu fiz o trabalho, eu falei assim, olha, em 15, 20 anos, o Lambadão vai ser a música predominante do Mato Grosso, porque esse é o lugar dela, o não, sertanejo não é nosso é nosso, mas tipo o sertanejo faz parte dessa conjuntura de Goiás, todo mundo aqui junto agora o Lambadão é só daqui cara. é só mesmo Mato Grosso, entende? Então eu acho que ele tem que ocupar um espaço lindo os artistas... Só que eu não sei é. o que está acontecendo
3: agora parece que eles estão misturando o sertanejo né, com o Lambadão agora isso, isso e... é ótimo. Isso é Só ótimo. Que, mas assim, mas pegando as músicas de lá, então, é, eu falo assim que conheço umas pessoas que são, vivem vive um o lambadão quase é todo diariamente e eles já estão meio reclamando assim, estão sentindo falta do lambadão da galera de Nossa, antes que fazia sim. sua própria composição.
0: Sim. É, ah,
3: com certeza. É, é Pegava, é, lógico, vai pegar elementos do lambadão aqui com um pouco de sertanejo e tal, essas coisas. Mas eles faziam suas próprias letras, né? Faziam suas próprias letras.
0: Exatamente. É... Real Som... Essas bandas tinham que ser grandes artistas de Mato Grosso, pô. Tinha que ser homenageado, entendeu? Eu acho assim, mas, no entanto... Naquela época, né? Não, não tinha essa, é. essa coisa. Não tinha. Você não viu uma entrevista. Nunca vi na época uma entrevista... Vamos dar uma entrevista aqui com o Valdelício do Real Som sobre, né? Não tem, sabe?
3: E às vezes quando consegue entrevista é meio... faz chacota, né? É, é meio... Mas eu acho Sim. que ainda
0: tem mais uns 5, 10 anos o Lambadão vai ser a música predominante de Maduro. Eu acho que
3: uma coisa que pode ajudar bastante é quando vier um produtor musical, pode ser até daqui da região mesmo, que reelabora, pega alguma, uma ou, ou duas, três, quatro bandas, faça um trabalho, né, de... E aí é, é aquele negócio, é, é virar... Comércio, pop, né? essas coisas assim. Mas você tem que fazer essa, é, dar uma delapidada, né? Tem uma joia ali que precisa dar uma ajeitada nela. E com um o povo vai fazendo isso.
1: Eu, te, eu tenho a seguinte visão com relação à questão musical no Brasil de hoje, já de algum tempo: qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, pode virar hit, pode virar moda. O que precisa é conquistar a classe média. Só. Entendo. Classe média. Ela Por que, que edita, o que, né? que aconteceu com o rock nos anos 80? O rock brasileiro ele conseguiu conquistar a juventude de classe média. A juventude de classe média absorveu isso para o país inteiro. A custa de dinheiro, passar na televisão, naqueles canais que eram necessários passar para que acontecesse. Mas foi essa, essa aceitação pela classe média. Essa mesma classe média dos anos 80 não gostava de sertanejo. Uhum. Não via sertanejo, que era muito mais antigo do que esse chamado rock. Mas aí na década de 90 foi feito um trabalho para poder vender para a classe média esse produto e ela comprou. Aí quando ela comprou, estourou no Brasil inteiro. Essa classe média nacional comprou também na década de 90 alguns ritmos que eram típicos do Nordeste, assim daquele eixo da Bahia que era o Axé. Sim. A classe média nacional teve esse produto, foi apresentado, venderam bem, ela comprou e pegou no país inteiro. E a mesma coisa aconteceu com funk carioca, que era um produto do morro. Aham. Que aí, quando foi vendido para essa classe média e ela resolveu comprar, virou estourou nacionalmente. Então, qualquer coisa pode conquistar o Brasil Brasil inteiro, contanto que ele seja bem vendido para a classe média. Como é que faz essa venda? Varia de tempos em tempos. Antigamente, para vender para a classe média, bastava você levar no Chacrinha, no programa do Gugu, no programa de não sei lá quem, coisa e tal, pagar para tocar nas principais rádios do Brasil. Tinha que pagar para tocar. Uhum. E aí... A, a, a classe média comprava ou não aquilo? Em comprando, estava pronto. Se por acaso não conseguisse essa 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 absorção, custaria um pouco mais de dinheiro para ver se emplacava ou não. E emplacou. Então, fala uma gente coisa uma que... série de bandas aí que surgiram, fala uma coisa de interessante novo, aí que eu notei, né,
3: com a, que a gente fez também com o projeto que a gente teve foi contemplado com o Alder Blank, que não adianta você só gravar um álbum ou um single ou um, um EP se você não investiu o mesmo tanto em divulgação. Divulgação, você pode colocar tudo aí. Rádio, Instagram, YouTube, colocar em qualquer lugar. E até mesmo corpo a corpo, alguma coisa no centro. Porque é a parte até mais importante do que a própria, a própria gravação. E às vezes é melhor você lançar duas, três músicas do que lançar um álbum inteiro. E você não ter, se você lançar um álbum inteiro e não ter como financiar essa divulgação, é melhor fazer dessa forma. Mas, um ou três músicas e usa o restante do dinheiro para isso. Só que os editais eles limitam. E limitam muitíssimo esses valores, ficando 10%, 20% do valor que é, que é concedido, né? Aí acaba que pois, aí da divulgação
4: ideia. É bem também um problema do cinema nacional como um todo, né? Que o pessoal é. se preocupa muito com a produção, mas não se preocupa com ah, distribuição. Distribuição. Uhum. distribuição.
1: A distribuição isso. do cinema, o David sabe isso muito melhor que ele é, é, é do, do audiovisual. E a distribuição dos cinemas, né? É uma verdadeira máfia. Hum. Conseguir uma sala de cinema para poder exibir qualquer coisa é dificílimo, porque existe uma máfia da, da, das grandes distribuidoras que eles já, já loteiam tudo. É complicadíssimo. Exatamente. Mesmo
3: com ali um interesse comercial, né?
1: no meio,
3: Sim. o cara não vão querer liberar a sala, uma bilheteria que ele nem sabe
1: se vai conseguir. Não, não é né? esse é o problema não, não é esse é o problema não, a bilheteria consegue, eu me lembro quando, quando a Carla Camurati veio trazer Carta Joaquina pra poder passar em Cuiabá o único lugar que foi possível foi o cine-teatro e eu tava lá quando, quando ela fez o, o lançamento do filme dela que foi Carta Joaquina, como eu acabei de falar não passou em nenhum cinema, mas lotou o cine teatro nas duas apresentações que foram feitas se fossem quatro cinco dezesseis ia ter muita gente para poder assistir naquela época não é, hoje, hoje a vida é muito diferente mas haveria isso mas não dá é bem assim Renato você é dono de uma sala de cinema eu sou o cara que tem os filmes para poder passar o Davis é um produtor independente, eu tenho na sua sala para poder passar nela filmes o ano inteiro para lotar a sua sala, o Davis fez o filme dele, aí ele pega e quer colocar lá o filme dele na sala, né? Te pede lá duas semanas de programação, eu mal tenho o que colocar por lá e os meus filmes já estão com a sala sendo esvaziada, ele quer colocar o dele, eu falo bem assim, você tem um contrato comigo, você não vai colocar o filme dele não, tem duas opções. Romper Tudo contrato complicado. comigo pra passar o um filme dele ou deixar a sala vazia? Eu tenho contato o ano inteiro contigo. Você vai fazer
4: o quê? Deixar a sala
1: vazia.
4: Vamos é. falar de gramática, X? Tu quer dar palestrinha ou vamos tocar direto? Falar sobre o quê? assaltaram a gramática.
1: Ah, tá. Bom, eu... enfim, é, é, foi uma brincadeira que eu quis fazer, que na semana de 22 foi mais ou menos o que disseram que estava acontecendo, né? Quem assistiu odiou tudo que estava vendo por lá, acharam que aquilo era uma afronta, como o Davis falou há pouco, né? A gente vinha, antes da, do modernismo, de uma cultura ainda que, que, que era muito focada em padrões clássicos europeus. A gente teve o, 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 o romantismo, depois o realismo, depois disso a gente veio com o parnasianismo, né? depois teve um pré-modernismo que só foi descoberto depois e que colocaram o Monteiro Lobato lá mas era tudo muito, muito quadradinho bonitinho, aí de repente me vê um povo com verso livre, com umas coisas estranhas né? que para, para, para aquela, aquele pessoal antigo aquele foi uma afronta, eu citei há pouco o Monteiro Lobato, que ele, que ele criticou a obra da, da Anitta Malfatti, sendo que aquilo se fazia em manicômios, que era uma ruptura com o padrão clássico da pintura. Né? O Vila lobos foi vaiado... Né, na, na, nas apresentações que ele fez, porque ele estava de, de chinelo, coitado. Ele estava já porque ele teve urticaia ele teve um problema na, 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 nos pés que ele não podia calçar sapatos. Mas aí somaram aquela questão visual dele de, de não estar tá calçado como que se calçavam os grandes maestros, com aquela música que rompiam tanto a, a, a tradição musical europeia. E para aqueles aquilo foi para a, 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 a tradicional da, 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 da arte brasileira daquela época, foi uma ruptura que pareceu para ele isso, assaltaram a gramática assassinaram a lógica então foi só uma brincadeirinha que eu fiz colocando essa música do, dos paralamas para dizer que a semana de arte moderna foi isso essa ruptura, para quem era tradicionalista foi isso, assaltaram a gramática
0: <risos> eu lembro essa música Assassinaram
1: a gramática. Então, violentaram a métrica, assaltaram a fonética, mas uma coisa muito bacana foi o seguinte, muitos anos depois, o Manuel Bandeira escreveu um livro chamado O Itinerário de Passárgada. No Itinerário de Passárgada, ele faz uma defesa do verso livre, como dizendo que, o, dizendo que o verso livre não é só quebrar a frase antes do fim da linha. Ele falou, o verso livre não é isso. Ele falou, se o verso livre fosse isso, eu poderia, abrir aspas, eu poderia transformar em poesia o discurso do senhor ministro fecha aspas né? dizendo que não, não, não é isso que o verso livre, em que pese ele não tem uma obrigação com a métrica de você usar aqueles padrões fixos e clássicos né? do metro tudo bonitinho você tem sim um compromisso com o ritmo você tem sim um compromisso com a composição né? então não é fazer de qualquer jeito né? e, e se porventura foi muito bom essa Arte moderna para romper com esses padrões clássicos de uma maneira muito deles, eles criaram um padrão também. Eles criaram uma coisa para chamar de verso livre. É né? um livre sem ser tão livre assim.
3: Mas essa ruptura não é para de certa forma, também democratizar um pouco o acesso até a própria língua das pessoas, o idioma. Foi sem o, ser. né E às foi, vezes... Foi, foi, foi sem porque ser. Porque às vezes eu tenho a sensação que... Parece que ele Brasileiro também não gosta que a, o linguajar, o linguajar sem assim, o idioma, o próprio português, chegue também às outras pessoas. Que elas não consigam entender tão bem português quanto ela que estudou em colégio bom, uhum. ou razoavelmente bom. Porque implica em várias
1: coisas, né? Você entender. Você, você, que você, está, está, você, está, você está pensando com a cabeça de alguém que está em 2022. O que era estudar em uma escola em 1922? E outra, o consumidor o consumidor desse produto, ele tinha pelo menos seus 20 anos, vai lá, que seja. Então, vamos dar para 1900. Nem Não. tinha. A gente tinha alguns grandes liceus por aí, né, que eram frequentados basicamente, a, a alfabetização era um privilégio da, da, de quem era rico. Né, quem consumiu Minutos finais, pessoal. Minutos Imagina. finais acabando tudo. Oh. Bom, gente, então <risos> vou, vamos finalizar por aqui. A, né, esse o, Gabriel não
0: voltou.
1: o Gabriel não voltou, ele teve um problema, ele avisou que ele teve, teve uma situaçãozinha para resolver com o Malu e teve que resolver. Mas Davis, muito prazer ter você por aqui conosco. Já fazia tempo que a gente estava aguardando essa, essa visita sua. Vamos fazer outras, vamos fazer mais. Sim. Acho que a gente tem muito o que conversar ainda. Né? Com você, 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 você tem um conhecimento muito grande né, pelos seus estudos todos, sobretudo dessa cultura cuiabana que você ajudou a fazer pesquisas, ajudou a fazer inclusive a divulgação. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença
0: e passo a palavra para você. Ô oh, gente, eu que agradeço muito, obrigado pelo convite. Adorei estar aqui, adorei a conversa, com certeza pode me convidar depois de novo, a gente pode falar, por exemplo, sobre até um projeto que eu fiz 50 anos do rock Mato-Grossense. Que legal. E resgatar é, mais de 150 músicas, sabe, garimpei o estado inteiro, são 10 textos contando, daí que vem a história do Jacildo e tal, tal, tal. Então a gente pode também fazer um especial nisso e ouvir muito a rock cuiabano, né, que tem tantas bandas interessantes, né? ele comentou Strauss, mas tem tantas bandas que foram tão importantes para Cuiabá, e assim me, me sinto muito feliz em estar falando aqui a, a galera de Mato Grosso, Cuiabá um lugar que eu amo mesmo, eu me sinto um pau rodado mesmo
4: <risos> eu
0: uma coisa, mas eu sou um pau rodado eu me sinto mesmo daí acho que eu faço parte também da cultura daí, do povo me sinto bem, me sinto feliz espero voltar logo aí, quando eu voltar a gente também pode estar junto aí também ao vivo, né? <risos> e agradeço quando, muito, João. Então, valeu. Quando cara. você voltar, você está
1: intimado a tomar uma cerveja com a gente, fazer uma reunião de pauta. Reunião de pauta é, é o nome que a gente costuma dar para nossas bebedeiras, que estão tão <risos> muito muito escassas, inclusive. Pois é. Ah, não, não, de não.
4: perto.
0: E é, mando um ah? pra todos e Gabriel, que é alguém que eu conheço tantos anos Também sempre me apoiou nas minhas pesquisas Xisto também, que conheço há tanto tempo Dudu, que eu conheci também Esse assim, tipo de, de Mais assim, de
4: Desde, acho, no, acho que nosso primeiro contato Foi ali no Espia? É, no
0: ah não, mas eu acho que antes Eu já, já lembrava de ti
3: Agradecer aí a todos os nossos ouvintes e ao convidado também que nos trouxe bastante. Engrandeceu né, o programa, tanto que passou rápido aqui.
4: <risos> Isso aqui é o nosso agradecimento especial.
1: Agradecimento sempre muito especial ao presidente da Assembleia de Mato Grosso, o deputado Max Russi. que como ele não ouve o programa, ele não nos tira do ar.